0: RussianPodcasting.ru Пришла как-то жена прапорщика Гадалки. Ну и спрашивает ее Вот со мной карапуз, 10 месяцев ему Хочу знать судьбу своего ребенка, первенца Кем он будет по жизни-то Ну, гадалка нормально раскидала там всякую чушь по столу Колоду карт, какие-то деньги набросала Бутылку водки пустую или початую положила Ну и всякое там, знаете ли А ее жена и спрашивает, а что это означает? Ну, говорит, если к бутылке потянется, алкоголик Если картам шулер или картежник Или игрок кукле, значит Ну, бабник будет Вот, значит, запускает пацанчика на стол А он как залез, сразу начинает И куклу, и карты к колоду И бабки, значит, и пузырь, короче, захватил И все под себя, говорит Годок смотрел внимательно на жену и говорит Знаешь что? Понятно, кем будет, сынок-то твой Это Радио 70% и Чаймастер, потому что обещался я давно-давно. Замечательному человеку Александру ИМС-Квадрат из подкаста Шизополис, а также Шизо-сказки или подсказки, или под что-то, новый его проект проверить, пожалуйста. Также Трэш-миссия, все это прекрасные проекты, которые я очень ценю. И попросил в рвотных записках как-то... Вот рассказать о теме прапорщиков В моей жизни А мне честно говоря понадобилось Помимо всего прочего еще и много времени А также вот немножко балтики хлебнуть И послушать одну песенку Вот так вот серьезно Несколько раз группы Smashing Pumpkins Называется она Bullet with the Butterfly Wings но с прапорщиками это не имеет никакого отношения, они на бабочек плохо похожи У отношения с ними были всегда тяжелые, по жизни, знаете ли, как-то есть такие темы в армии, которые ты пережил Но предпочитаешь на них не концентрироваться, и вот уставший мозг потихонечку пытается забыть Выкинуть это в спам и стереть это, соответственно, все вот эти темы, которые тебе не нужны или болезненные Вот прапорщики, это одна из них Но все же постараюсь как-то протереть на эту тему. Все, что вспомнила, напрягаться вам, честно обещаю, не буду. Потому как не нужно это, напрягаться в жизни. Итак, что такое прапоры? Ну, прапоры, прапорщики, это те же солдафоны, по моему мнению, да, но просто задержавшиеся в армии на 3 с плюсом лет. И этот плюс, он может быть очень долгим, например, даже 30 лет или более того. Может быть и меньше. Но факт в том, что их много. И в основном прапорщиков много там, где требуется техническое обеспечение какое-то То есть это ВВС, ВМФ, РТВ и, блин, да где их только нет вообще Ну в пехоте их, конечно, поменьше, но как и везде, они присутствуют на кухне Они присутствуют на складах, хозяйственники И, конечно, есть главный дис- дисциплинарный кусок, дятел, который вот заведует соответствующие. Константы в армии, которая очень нужна а В израильской армии В основных войсках, кроме пехотных Или там, не знаю, боевых действий отсутствуют по моему мнению И не только по моему Также есть заведующие писарней В общем, растет армейский состав Растет число прапоров А за счет числа прапоров растет армейский состав Вот так это все идет Но на самом деле сейчас в израильской армии Серьезные такие происходят перипетии То есть задумались о трате денег Армия в Израиле поглощает огромное количество бюджета государственного, и вот решили подсократить его. И подсократить его решили еще в мою бытность срочникам или даже контрактникам и решили сокращать потихонечку зарплаты льготы а также контракты как офицеров так и прапорщиков а прапорщики которые так сказать света в этом деле не видели то есть они как подписаны были так вот знали до 45 лет если уж что-то страшного не совершат так их и доведут там до какого-то возраста в общем и вот сейчас В связи с сокращениями Которые, по-моему, продолжаются Настали черные дни для кусков Сокращается и состав Естественно, начинается с молодых Сокращает и зарплаты, и все дела И машины у них тоже отбирают Переводят на офицеров Или просто продают То есть сейчас не самое веселое время Для израильских прапоров Но это никого не веселит Потому как всем до лампочки Они свое отожрали Но здесь, наверное, стоит более-менее Официальную часть дать Потому как и у прапоров Особенно в Израиле есть какая-то градация рангов и званий. Первое звание прапора – это старший сержант, в котором он может войти в контрактную службу, и есть еще пять званий после этого, до пятого ранга. И, кстати, вот такой интересный фактик, я не знаю, если он присутствует в других армиях, но в Израиле есть такая темочка, что прапорщик пятого ранга, если вдруг его мозгу капнет такая бриллиантовая мысль, как закончить курс офицеров. И вот если он заканчивает его, то он получает сразу звание подполковника. Как вам такая фишка? Таких, на самом деле, прапорщиков пятого ранга около 30 на всю армию, насколько мне это рассказывали. Это очень редкие люди и, видимо, они не дураки, потому что их очень тщательно отбирают. Каждый в своей области, безусловно, является профессионалом довольно таки покруче многих офицеров, честно говоря. Это люди, которые уже отслужили как минимум 25 лет. Честно говоря, видел я таких, ну, наверное, штук 5 за свою жизнь. И даже говорил, никто не стремится стать офицером, им достаточно того, что у них есть. Теперь по поводу рангов. Это мое такое очень субъективное мнение и субъективная формулировка, потому что переводить эти звания на русский язык – это совершенно мотня. И, честно говоря, трудно мне этим заниматься. Но... Самое интересное, что этот список я как-то получил буквально недавно. Вместе с письмом поздравлением на Новый год были какие-то сводки новых правил, а также как получать звание резервисту. Ну, мне так особо ничего не грозит, я уже получил, не стремлюсь к этому, да и кажется мне это все утопия. А вот у прапоров есть такая тема. Дело в том, что я всегда думал, что резервистам... Наплевать глубоко, какие у них там звания В основном старшие сержанты или вот первое какое-то прапорщикское звание Но так как они не служат по контрактной службе и приходят в армию раз в год То когда им вручают эти погоны, или не вручают, или у них уведомления письменные на руках, когда не призываются Всем по барабану, по большому счету Но, оказывается, нет. И те же самые звания, которые присутствуют на контрактной службе для прапорщиков, они присутствуют и на резервистской службе. И дело в том, что вот у нас в полку очень серьезно следят за получением этих званий и вручают, так сказать, погоны. Но здесь есть два подхода у ребят. Более нормальные, более адекватные, подождав две минуты после получения, просто подтираются этими погонами, выкидывают их в мусорник. И вечером есть очередное... Бухалова за эту тему Ну вот, как вы сами понимаете Люди противятся воинской логике Просто пришли прекрасно провести время А есть такие товарищи, которые всегда Вот знаете, это в человеческой природе Быть поближе к кормушке Поближе к командиру полка Поближе к командиру роты Есть некоторые товарищи, которые очень-очень стремятся получить звание И прямо ходят, и на них это блестит плевая вот это вот погонище Одевают они него, наверное, ну, гражданки, наверное, нет, но дом явно красуется на полевой форме. Вот такие вот люди тоже есть среди резервистов, несвободные сознанием. Ну, у каждого своя тропа джаз, судить мы их не будем. Прочту вам то, чтобы для первого ранга прапорщиков в резервистской службе нужно как минимум 24 месяца прослужить вот в предыдущем звании. Потом для следующего, четвертого ранга, значит, еще 4 года, третьего 7 лет. Для второго девять А вот последнего пятого ранга никто не получает То есть, или как-то наоборот Ну, в общем, неважно, пересчитайте Пятого ранга никто не получает В резервистских службах Я не знаю, даже героем Израиля Если станешь, не, все равно не вручит. Или, например, это у нас было По выслуге лет, да, то есть Можешь один год, например, не служить Но все равно тебе засчитывается, если ты числишься В службе резервистов Но также... Ты должен в этом звании определенное количество дней за вот эти вот года отслужить. И, соответственно, для первого ранга это 24 дня, для второго это 48, для третьего это 60 и для четвертого это 90. Вот так вот. Не знаю, кому это интересно, но если уж в моих руках есть такой документ, кстати, не секретный, то почему бы его и не осветить? Итак, прежде чем перейду к любимой своей войсковой структуре, структуре неба, ВВС, универсальной машине, хотелось бы немножко рассказать о пехотных подразделениях и что творится в смысле прапоров у них. Прежде всего, из самых распространенных и, опять-таки, из тех людей, с которыми я сталкивался, есть две градации. Прежде всего, это сержанты, то есть люди, которые закончили специализированный курс, и они остаются в пехоте и, В общем-то, могут, как и офицеры, проводить определенные виды стрельбищ, а также командовать в районе взвода, что-то такое. В общем, люди подготовленные, проходят специальные курсы, и в пехоте таких немного ребят, но есть. И вот об этих курсах я слышал, даже участвовал в каком-то этапе, ну, чисто как инструктор. Дальше есть подписка в спецназе. Дело в том, что люди, которые поступают в спецназ, они, естественно, три года не служат, они служат гораздо больше, потому что сама их подготовка занимает иногда до двух лет, а иногда и больше. Соответственно, после окончания курса, например, морпехи, они подписывают еще от года до двух контрактные службы, и в эти годы, естественно, контрактника, они носят погоны, соответственно, пропоров. Вы знаете, как-то язык не поворачивается Эту братву назвать прапорщиками Потому что для них это действительно только звание Они просто настоящие бойцы и воины И трудно как-то к ним прилепить Вот это вот уже ставшее притчи Во языцах, но универсально То есть по всей земле, наверное Вот это вот именно рицательное Но надо вам сказать Кстати, вот сейчас припоминаю Такая интересная штука Во всех странах погоны Они как-то отмечаются по-разному Вот раньше... Я еще застал это время, в Израиле все прапорщики ходили, и все погоны их были. Вернее, не погоны, это были нашивки. Нашивки на рукаве, то есть вот как ты был сержантом, у тебя были три полоски нашитые на рукаве, потом прибавлялись туда уже то есть звездочка, потом еще что-то, потом уже переходило в район часов, то есть там уже нашивалась круглая такая бляшка звания. А вот буквально, наверное, на втором году мои службы в армии, Перевели прапорщикам все звания с рукава на погоны И вот погоны у них стали очень интересной такой формы И сразу же они заслужили очень точное такое емкое прозвище Назвали их Ситроены То есть в основном каждое звание у прапорщика, которое он получает Прибавляется такая треугольная линия на погоне Одна, две, до трех, а потом уже и звездочка идет Вот там звездочка прибавляется чуть раньше еще, но неважно. важно Факт в том, что звездочка прибавляется, наверное второму рангу, а потом уже прибавляется чисто вот эти ситроены, то есть уголки. Я не знаю, более угловатой машины, чем ситроен современный, ну, я имею в виду из тех, которые в армии ходят, трудно представить, и вот достаточно точно отражает сущность этих людей. Жрет машина бензин много и постоянно переходит из рук в руки, ну, то есть, сами делайте выводы. Итак, про пехоту я, наверное, закончил, хотя припоминаю еще один момент, и это следопыты. Значит, из моей службы на границе помню, что всегда были у нас следопыты. На хамаре по-моему, не было, но они были в готовности, то есть на базе, если что, нужно было их захватить. Или ком полка их забрасывал, или комроты. Только утром или вечером они проверяли вот этот вот путь следопыта. А вот когда мы на Тачанках еще охраняли, где-то дальше в Иордании напротив Иерусалима, там всегда у нас был следопыт. И следопыты исключительно были бедуины, то есть из этих южных племен, из пустыни Негев И вот эти люди, они отличались очень сильно от всех остальных товарищей, потому что у них была какая-то такая свобода Они работали исключительно ночью, днем был какой-то у них дежурный В основном самый старший из них, который либо ночью выскакивал на все страшные подъемы, тревоги, либо утром, либо днем Но особо он не парился А те, кто сидели на тачанках, это были, соответственно, молодые Вот я, как сейчас помню, впервые, когда с ними столкнулся Эти люди вот так скромненько в 4.30 утра сидели втроем У них варился замечательный душистый кофе на таганке И никого они не слушали, тихонько арабская музыка звучала из их комнаты И вот мы все бегали вокруг, какие-то бидоны заправляли шины, проверяли бензин Что-то нагружали, а вот они тихо в стороне так Такая своеобразная элита вот этой тачанки были, и, соответственно, они втыкали А второе, что я помню, что остановка тачанки в первый раз, когда нам уже можно было остановиться, забор проехали Кстати, следопыт, он единственный на тачанке, который не пристегивался, потому что ему нужно было сразу соскочить Он нам с фонарем, кстати, большим прожектором всегда ходил Первое, что этот чувак сделал, это соскочил при остановке и залез на капот Капот самое теплое место. И вот он там развалился в комбинезончике, я запомнил. С тех пор даже на Хаммере всегда первый скачу на капот. Научили меня чему-то. А вообще про бедуинов хотелось бы рассказать побольше. Но, наверное, в другой раз у меня с ними особые отношения. Немножко вернусь к ВВС. Потому что этот род войск, я знаю, как-то ближе, что ли, и больше всего. Есть такие целые отделения, честно говоря, где только прапоры. То есть над ними нет никакого офицера, который за них ответственный. Вот они подчиняются, может быть, кому-то, кто точно не имеет отношения к их профессии, а примерно знает суть их обязанностей или должностей. И вот таких вот отделений я выделил четыре. Первое, это, конечно же, пожарные. Самые отвязные пропора и солдаты, соответственно, тоже. Потом есть комендант. Это человек, который имеет, опять-таки, под собой целое отделение. Он ответственный за дисциплину, то есть за уход за территорией, за губу, естественно, за карцеры, за все эти дела, за суд солдат. Также оружейное. Оружейное официально стоит под всей хозяйственной деятельностью, то есть под складами, но реально над ними нет никакого офицера. Далее последнее – это заправка самолетов. Там чисто шоферы и заправщики. Какой офицер над ними нужен? Сами справляются Но реально одними ними офицеры не стоит Также есть прапорщики женщины а Прапорщики женщины делятся, по, насколько я помню, на техничек и хозяек Это я их лично так разделил Технички это те, которые работают на связи На компьютерах, на различных вот, связанных около таких вот областей И, честно говоря, высоких званий я там не видел Не видел, чтобы женщины долго оставались на таких вот должностях А хозяйки, это, естественно, завы кухней, иногда в писарне работают, у них больше возможностей выйти на офицерство, но те, которые остаются, тоже неплохо живут, хотя получают по минимуму. Больше я не встречал нигде женщин, прапорщиц и, честно говоря, рад этому. Симпатичных мало среди них, странно почему. Возвращаясь к любимой ВВС Как я уже говорил универсальная эта тема по жизни Прапор, не знаю, судьба ли это Или тропа Джа, или просто люди так попадают Но именно в ВВС Я столкнулся, вот ради справедливости Нужно отметить, с прапорщиками Которые, вот именно те солдаты Которые постепенно шли по своей линии Заканчивали технические курсы Ничем, в общем-то, не отличались От тех работяг, с которыми я имею дело На гражданке, то есть это просто Люди, у которых руки на месте и голова им помогает И, честно говоря, во многом они покруче и поумнее многих офицеров, которые стояли над ними Потому что работали и денно, и ночно И умели работать Иногда даже просто спасали и самолеты Или просто по каким-то делам Не все работали на моторах или на починке, на ремонте самолетов А вот многие работали там и в других отделениях По видео, по связи То есть каждый делал свое дело И вот надо вам отметить, что дисциплину у прапорщиков Именно в своем отделении она на очень высоком уровне, особенно в ВВС. Этому я был не раз свидетелем. Эти люди действительно работают в грязи, в ужасных условиях, холодно, дождь. Но есть такая тема в Израиле, что самолет не отпускает до тех пор, пока в нем все не исправлено. Если в нем что-то не исправлено, это значит починить могут только в той фирме, где его выпускали. И вот надо отметить, что вот эта высокая дисциплина работы, она настолько серьезно воспитала этих людей, то есть каждый, кто больше трех-четырех лет находится на контракте, что люди отдают этому все. И, соответственно, у них и семьи страдают от этого. То есть даже если ты близко к базе живешь, как прапорщик, все равно посреди ночи приезжаешь. или, Ну, не всегда получается так, что утром-то все равно в 7-6 обратно в эскадрилью и приходится на базе ночевать. Иногда это целыми неделями происходит. Естественно, военные действия здесь часто очень в Израиле, а с- самолеты это первое, что нужно, так сказать, держать в готовности, потому что вот все эти... Вот это мне всегда добивало, кстати, когда я был еще служил срочником, что выходишь на гражданку куда-то домой. Последний час перед субботой И вот идут эти парни, замотанные из эскадрили в парадной форме И какой-нибудь пехотинец проходит и говорит О, вот это одежда чувака, который жрет свой хавчик или пайку за так И вот я не понимал, как можно так думать Каким тупорем нужно быть, чтобы так говорить Потому что вот этот паренек, он иногда 24-36 часов может рубиться на самолете А без самолета тот же пехотинец, это ничто в современной войне уж точно все-таки хотелось бы сказать, потому что среди вот этих работяг-прапорщиков были, кстати, и лучшие люди, которые и живые, и ответственные были, и хорошие собеседники, и очень опытные. Вот у меня, кстати, один из лучших друзей в армии, израильтян, кстати, был оружейник, звали его Авитон. Очень серьезно зависали как-то. Я помню, когда уж совсем не в магату было. После обеда забегал к нему, а у него там рация не принимала. Ну, я, соответственно, докладывал, куда надо, что если что-то срочное, я не знаю, война звоните вооружению. А так никто не мог до меня достучаться. Вот мы с ним заваривали кофейку. Сидели и гудели. Так по-тихому, о всей жизни, о бытовухе Ну, о женщинах тоже, естественно То, что происходит на базе Он был, конечно, постарше меня, годков так на 10 И я его слушал Просто приятный собеседник был, опытный человек Футболом занимался И в свое свободное время, кстати, когда с базы уходил Тренировал одного южного городка местную молодежную сборную по футболу То есть человек был в своем роде светлая голова Но при всей этой дисциплине, описанной мной, многие прапорщики, они, конечно, ей не отличались в других каких-то дежурствах, то есть, например, в охране или во всем другом, что им нужно было исполнять, то есть были достаточными раздолбаями и считали, что если они свое дело сделали в эскадриле или где они там в отделении своем, то им наплевать на все остальное. Частично попадались такие люди Которые вот в каждом отделении Есть начальник, то есть офицер И под ним есть прапорщик Который ответственный за распределение всех дежурств За людей Распределение по миссиям, и, ну, в общем, такой всеобъемлющий секретарь-разводчик. И вот это был обычно такой сука, то есть в том смысле, что вот этот человек держал все комбинации, все ниточки, всю коррупцию, так сказать, по делению, это человек, который уже много служил, или просто по связям как-то попал. Вот эти вот падлы, они конкретно много проблем создавали, потому что и солдат гнобили, хотя тоже их можно понять, многие солдаты приходили со всякими справками, что это они не могут там они не могут сидеть, здесь они спать не могут С маслом не могут Ну то есть у прапорщика можно было понять Много мозгоболи у него было Как между всей этой солдатней лавировать Но управлялись Но факт то, что у таких прапорщиков Они любят лезть И были свои, и были чужие Чужие в основном были конечно русскоязычные Но в охране И в различных других отделениях Где у нас была русская рука в кавычках Мы умели справляться с этими начальниками, прапорщиками, потому что они тоже приходили в охране, так все вы участвовали, это 100%, кроме дисциплинарных пропоров, умели мы поставить себя, но, честно говоря, все это не очень хорошо закончилось, то есть вот часть того, что я, конечно, не продолжил свою воинскую обязанность, и по контракту в этой тропе Джа помогли мне, кстати, и прапорщики, но это тоже отдельный, наверное, сюжет. И вот сейчас вспоминается вот, наверное, три маленьких Таких идиомы буддийских Кана, Которые я запомнил из армии Связанных с прапорщиками Первое это от пожарника Которому тоже уже там 15 или 20 лет службы стукнуло Был он грузинского происхождения Вот эту тему я периодически употребляю на иврите Чувак конечно говорил Был грозный Такой метр девяносто ростом Полтора метра наверное в плечах Вот он никогда не ругался Но когда ему нужно было послать человека У него просто это на лице было написано Очень ярко Он никогда его не посылал открытым текстом, он говорил «Будь ты... Будь здоров! Вот будь здоров!» Вот это «будь здоров» я запомнил навсегда и часто его также в таком же контексте употребляю. Про оружейника кореша я вам уже рассказал, кофе и втык, то есть понятно, что среди прапорщиков есть прекрасные люди. А также вот вспоминаю одного дисциплинарного, который такую... Фишку мне подставил, я, честно говоря, в армии очень плохо многие моменты помню, несмотря на то, что рассказы такие длинные. Была такая подстава, которая на меня сработала как будильник. Звонит мне один дисциплинарный прапор, главный, и говорит, значит, ну что там, из охраны кого пришлешь на беседу с ночбазой? Я говорю, а что это обязательно? Меня никто не уведомлял. Бумажку никакую не получил Да и говорит, нет, это сейчас срочно вот у него время Посылай их там в клуб офицеров Можно девушек? Я говорю, а, а он говорит, а вот это приказ Я говорю, ну, приказ от базы, Что я могу сделать? Вылавливаю двух девчонок Говорю, так, значит, вот вы жаловались в Последнее время очень много Я предлагаю вам так, чтобы дела сдвинулись Потому что я уже не могу Просто уже не хватает функций И, так сказать, не моего ранга Это дело все передано начальникам Вот сейчас у вас есть возможность С начальником базы встретиться И все это ему сказать Они, конечно, побежали Две девчонки там с радара Возвращается через час А я уж бы забыл про это Потому что мозг быстро отключался Возвращается и сразу на меня Чуть ли не маникюром рвут мне лицо Побритое Что? Куда ты нас послал? Ты что наделал? Я говорю, а в чем проблема-то? Ты знаешь, что нам сделали? Я говорю, господи, что сделали-то вам? Нас проверяли на мочу Я говорю, зачем? У вас еще проблемы, что ли? Я говорю на наркотики! Я говорю, на наркотики? А что за тема-то? Короче, вот так и оказалось, что прапор под прикрытием. Ну, как бы приехала военная полиция и решили выборочно, рандомально набрать солдат со всей базы и вот слить их на проверку анализов. И вот так вот это подали под соусом базы. Вот эту подставу, честно говоря, у меня тоже глаза тогда раскрылись, когда я говорю, девчонки, первый раз слышу об этом. Ну, как-то их успокоил. Но сам, честно говоря, проснулся на 2-3 часа. Мне это очень помогло, потому что такой подставы я еще не слышал. Ну, а потом ему разве предъявишься, если уж такая тема. Но главное, что девчонки не попались, потому что не употребляли, видимо, в тот день или за 3-5 дней до этого В общем, как я сказал, с прапорщиками у меня было много столкновений И не хочется всего этого вспоминать Не знаю, осветил ли достаточно эту тему Александр и МС-Квадрат Но, честно говоря, очень старался Несмотря на то, что с другой стороны не старался И вот в конце подкаста мне хотелось бы вам прочитать еще одну темочку Которая, мне кажется, очень важна Потому что речь идет о событии, которые мутит один мой очень хороший бразер из Питера Этот человек зовется электродругом, и вот от него маленькая объявочка. Кинокульт «Просвет» представляет. Звезды зовут. К 50-летию космической эры фильмы Павла Клушанцева «Дорога к звездам» и «Планета Бурь», а также лекция «Есть ли жизнь на Марсе», советская космическая музыка. Все это происходит в модном «Грибоедов клубе» по адресу улица Воронежская, 2. А старт 3 октября в 8 часов вечера ровно с флайером под 50 рублей. Вот именно такую sci-fi вечеринку готовит глубоко уважаемый электродруг для всех тех счастливцев, которые проживают в замечательном городе Питере, а также для всех гостей этой северной столицы России и, наверное, для всех тех, кто услышит это промо. То есть, если вы даже не живете в Санкт-Петербурге, то прозвоните друзьям, товарищам, расскажите о том, что случится. Вход, по моему мнению... Практически бесплатный, а программа очень качественная, как в кинематографическом плане, так и в музыкальном. За качество, которое поставляет нам электродруг хотя бы на Арподе, можно не бояться. Это всегда талантливо, с едкой усмешечкой, но всегда приятно и стоит поучаствовать в этом. Так что все те, кто слушает из Питера, это радио 70%, Пожалуйста, пользуйтесь промо Я его выложу отдельным файлом в этом подкасте Можете вставлять свои подкасты а все те, кто не из Питера Пользуйтесь, раскрутите нашего браузера. Это всегда приятно Особенно, когда не стоит денег А только нашего человеческого времени Лично мне, мастеру, Который сейчас в основном озабочен Своим двойным гражданством Вернее, подкастами, которые выходят в этой рубрике Про прапоров растер И теперь чувствую себя свободным от долгов не припоминаю, что еще должен был рассказать, просьба пока не поступала. Особенно приятно заявить вам в этом эфире, потому что сегодня 25 сентября еще неделя до сайфай вечеринки, а сегодня день рождения замечательного художника абстракциониста. Вот так вот уж сложилось, опять-таки, тропаджа джа. Сегодня родился в замечательном городе Герои Двинске, а ныне долго впился где-то там в ладгале Марк Ротко Художник, о котором я уже много говорил или упоминал. Но сегодня всем творческим личностям, или тем, кто считает себя таковыми, поднять бокальчик, или рюмочку, или стакан, или кружку за так сказать, память этого прекрасного человека, который, ко всему прочему, еще и из Латвии родом. Но тогда это была Российская империя, а сейчас музей и место, собственно говоря, Даугавпилс находится в этой... Небольшой Европейской Республики, Латвия Не знаю, как там празднуют сейчас Но я вот сегодня лично отмечу Выложив этот подкаст Как вспоминаю такую дембельскую песню В свете темы До свидания, кусок Мой окончился срок До вокзала, теперь маш бросок А у меня бросок будет до ближайшего интернет-шопа Чтобы выложить этот подкаст А также маленькую фотографию Которая, наверное, повеселит вас по поводу прапоров, ответит на просьбу тех, кто хотел увидеть фотографию моей бабушки. Спасибо, солнечной вам погоды в этот сентябрь и хорошего настроения. Всего доброго.